¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que yo pienso de las relaciones eh, amorosas. ¿Cómo está ahorita ese tema de las relaciones amorosas en la actualidad con la pandemia y todo esto? ¿Qué pienso yo, mi consejo y mi punto de vista? Y recuerden, tomen lo bueno y dejen lo malo. Así que... Recordemos que los cuatro pilares que yo toco del desarrollo personal son tu riqueza personal, tu salud en general, tus relaciones sociales e interpersonales y tu espiritualidad. Por lo tanto, tenemos de dónde agarrar. Así que este tema va incluido y cada tema va desenglobando diferentes temas, diferentes ramitas, micro ramitas de dónde agarrar para poder platicar y charlar. O sea, es un tema muy amplio. Una vez dicho eso, vamos al lío. Voy a empezar diciendo que realmente el cómo funcionan las relaciones sociales depende de cada persona, depende de cada pareja, porque cada persona es un mundo, entonces cada pareja también es un mundo. Voy a aclarar con que realmente lo que uno vive, lo que uno realmente piensa, puede que no sea tanto de esa persona. Puede que haya sido realmente de un chip que te implementaron tanto medios de comunicación, redes sociales, familiares, amigos conocidos y demás, que se te ha ido grabando en el inconsciente y por lo tanto tú deseas eso. ¿Cuántos no desean una relación de película, una relación de una serie, una relación de un anime irreal? ¿Me explico? Que el 99.9% de esa probabilidad dentro de mil millones pasa, pero no pasa realmente todo el tiempo, ¿me explico? O sea, no es como uno quisiera. Entonces, ¿a cuántos no nos ha pasado que queremos una mujer así, guapa, eh, con un buen cuerpo, eh, que sea linda, que no sé qué, lo que sea, que ni siquiera es una idea tuya, ni siquiera tienes esa, ese libre albedrío de decir, sabes que yo quiero que sea así. O sea, tú te, te sigues por las películas y por las series para pues, dar la idea o idealizar a esa persona que tú quisieras. Y eso pues ya lo comentas con la sociedad. Pero las relaciones no funcionan así. De hecho, les voy a decir algo. Lo que tú ves en las películas y las series de televisión, en esa persona, el ñoñito, ¿cuántos no hemos visto ese típico ejemplo del chavo ñoño, tonto, o, o, o que es muy débil, muy inseguro? Sí, ñoño, débil. Que en ese caso, le gusta una chava 10, por decirlo así entre comillas, una chava muy guapa, según para esa persona, o que le ve algo, que algo le atrae de esa chica, y resulta que ella ya tiene novio o anda con el típico patán, fanfarrón, mamón, el que se madrea a todo mundo, el que hace ejercicio, el jugador de fútbol, de fútbol americano, de rugby, de hockey, el de artes marciales, el chavo, el que molesta, el bully, se enamora, ¿no? O es con el que anda, o es con el que sale. Perdón que te lo diga, pero en la vida real... Las mujeres o la mayoría de las mujeres se van por esos güeyes. No generalizo, recuerden. Pero la mayoría prefiere a alguien así que al inseguro. No generalizo. Cada quien es diferente. Pero díganme, amigas. Si ven a alguien así, con un físico así, con una personalidad así, tímida e insegura. Inseguro, perdón. ¿Le van a dar entrada? Por Dios. Créanme, respóndanme, respóndanse a sí mismas. ¿Lo van a hacer? No, la mayoría no lo va a hacer. ¿Y qué pasa al final de la película? Di el chavo 
por alguna razón se vuelve más fuerte, se vuelve el héroe, es el que salva no sé qué, el que ayudó con eso, la ayudó en no sé qué, y pum, se queda con ella. Eso no pasaría, ese es un final feliz de película, eso no pasaría, todo lo contrario. No quiere decir que todos se vayan con los patanes, ¿no? O generalizar que son así, todo, tanto hombres como mujeres, ¿me explico? Sino que realmente hay muchos indicadores de belleza, tanto física, psicológica y, y, de, y mental, ¿no? Con mental hay, de hecho, un término que se dice sapiosexual, que son personas, tanto hombres como mujeres, que les gusta o les atrae de forma física y, en este caso, ya hasta un acto sexual o que les los enciende o las enciende por medio de la mente o del conocimiento que tenga esa persona. O sea, lo que les, lo que les da esa excitación es el conocimiento, la mente de esa persona, la inteligencia. Dato interesante, anótenlo. <risa> bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Como les digo, cada, peli cada película que tú ves puede que llegue al realmente haya sido real, que realmente le haya pasado a alguien o alguien se haya inspirado en algo o en alguien, o puede que esa posibilidad sí exista, pero para un 1.00% dentro de una escala del 99.99% dentro de mil millones de personas en el mundo. No creo que quiera ser esa posibilidad. Entonces, una vez dicho eso, que es todo lo contrario, todo lo políticamente correcto que te han dicho de regálale esto para que se enamore de ti, de llévala a este lugar para que se enamore de ti, de cómprale rosas o chocolates para que se enamore de ti, ¿no? Pura pendejada, la verdad, que te han inculcado a lo largo del tiempo. Y a la mujer o al hombre, como sea, todo esto se lo creen, todo esto lo siguen al pie de la letra. Se sigue dando, ¿no? Y tan es así que esa persona que hace todo lo posible o se desvive por esa mujer o por ese hombre, es precisamente la persona que menos atrae, que menos les gusta. Y díganme, por favor, hombres o mujeres, ¿andarían con una persona así que es insistente? Que es, hace todo para que lo peles o la peles. Que te compra todo para que lo peles o la peles. Obviamente ya depende ahí de tu criterio moral y ético que tengas. Tú vas a decir, no, pues sí, chingón para mí, ¿no? Pero a fin de cuentas no va a ser algo genuino. Jamás. No sería algo genuino nunca. Algo real. Algo, algo mutuo. Algo recíproco entre las dos parejas. No va a ser algo que los dos digan, wow, qué padre me la paso con esa persona. O con esa mujer o con ese hombre, ¿no? No lo va a ser. Ahora, actualmente precisamente muchas personas, hombres y mujeres, llegó la pandemia y obviamente se dieron cuenta que precisamente el tiempo es lo más valioso, la seguridad, la salud. Y ahorita ya van al punto, ahorita ya antes era de ahorrarte el cortejo, de ahorrarte esa cena que tenías que invitarla o invitarlo o cualquier cosa. Y ahorita ya vas directamente al punto, o por lo menos la mayoría de las personas ya son así, porque la pandemia los ha obligado a ser así. No puedes perder tiempo, no puedes perder recursos. Lo haces así, o la gran mayoría lo hace así, o con las personas que ya conocían, o con los que ya conocían, para no arriesgarte a contagiarte, ¿no? Hasta las relaciones sexuales, si lo quieres ver así, ¿no? <risa> Cambiaron, modificaron. Bueno, por lo menos para la mayoría sí modificaron. Y yo les quiero aquí dar un consejo. De entrada, enfóquense en su vida. De entrada, tengan una vida. Hombres y mujeres tengan una vida. No es bueno o malo, simple y sencillamente 
sigan lo que les gusta, sigan lo que les apasiona, defiéndanlo a capa y espada y busquen sus objetivos y ir creciendo un poco más. No se enfoquen en algo que puede realmente ser un retraso o que realmente no es para todos. Porque déjenme decirles una cosa, la los matrimonios, las relaciones eh, sentimentales, noviazgos, Relaciones incluso esporádicas, no son para todos, no todos se van a casar, a ver, en el mundo no todo es crecer, no es, naces, creces, estudias, vuelves a estudiar, llegas a la universidad, trabajas, ahorras un pinche dinerito ahí, X, ahí, no hay un dinerito para irte de vacaciones y pum, así te la vives todo el tiempo... Si sí, lo quieres, si te gusta ese estilo de vida, chingón, pero yo creo que a la mayoría no le gusta ni está contento la mayoría con el 50, bueno, con su, tra con su carrera o con lo que está haciendo, ¿no? Es mínimo. No generalizo, pero digo que ¿cuántos preferirían otra cosa, no? O sea, realmente dedicarse a lo que les guste. No todo es eso en la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. No lo es. No todo es eso. No todo en la vida son relaciones, no todo en la vida es andar buscando a un cabrón, andar buscando a una mujer, ¿por qué? Porque te sientes sola, porque te sientes solo, porque, porque necesitas de alguien, necesitas que te den cariño, necesitas amor, necesitas tener esto, qué hueva, qué flojera, la neta, qué pinche hueva, la verdad. No todos los matrimonios, noviazgos y relaciones esporádicas o amistades son para todos, no son para todos. No estoy diciendo ciérrate al amor, ciérrate a posibilidades, ciérrate a relaciones, no lo estoy diciendo. Simple y sencillamente digo, replanteate de la forma adecuada. Piensa realmente con la cabeza y el corazón. O con tu espíritu, si lo quieres llamar así o cliché, ¿no? No todos sirven para ser padres ni para ser madres. Esa es la realidad. No todos sirven para ser padres ni para ser madres. Ni siquiera tienen los recursos adecuados o siquiera... Para, ten, para poder darle una vida digna, ¿no? Para otro episodio vamos a hablar del aborto y demás. Es un tema sumamente controversial, pero después, después. De entrada yo, para precisamente evitarte ese problema, del cual vamos a hablar después, yo pienso que ahí de entrada, de entrada tienes que ser una persona sumamente madura. Porque, ojo, una cosa son tener matrimonio, una cosa son tener amistades, luego relaciones esporádicas, noviazgos o matrimonios, o como lo quieran enfilar todo esto, lo principal de la humanidad. Porque lo más grave de ahí, en ese sentido, es cuando ya atraes personas al mundo. Cuando por una estupidez, por un descuido, por una calentura, por cualquier pendejada, uno la caga, perdón que lo diga, pero la caga tremendamente teniendo un bebé. Porque luego todo el peso recae en, en ese bebecito, en ese ser que ni siquiera tiene la culpa de las pendejadas que hacen los güeyes que cogieron, ¿no? No tiene la culpa de esas pendejadas que cometieron los adultos, inmaduros. Entonces, porque la verdad los adultos, aunque se crean sumamente maduros, la realidad es que no lo son. La realidad es que existe una edad cronológica y una edad física. Y la edad cronológica no tiene la suficiente madurez para saber manejar su vida de la manera adecuada. De hecho, no. La gran mayoría no es así. Y traen a un bebé al mundo para joderlo a él. ¿Cómo lo joden? No es que lo jodan y ¡ay, ay, ay! No, no es que lo joden y digan, a ver, tú, tú, tú haces esto. No, no, no. No, con joderlo me refiero a que lo joden en el sentido de que no le dan una vida digna a nivel, por ejemplo, económico. A nivel emocional... 
a lo mejor ni siquiera lo querían y a nivel emocional no es que la persona, aunque no lo expresen, existe un radar psicológico y hay personas que tienen una sensibilidad y por lo general en estas generaciones donde te das cuenta y se dan cuenta de todo lo que hay a su alrededor, de las emociones que hay en tu entorno. Así que sí lo lastimas, sí hieres a ese pobre bebecito, a ese pobre ser, sí lo lastimas, sí lo lastiman. ¿Qué culpa tiene ese bebecito de nacer en una familia así disfuncional? Porque es la realidad, aunque lo quieran fingir y enmarañar, enmarañar, perdón, y este, lo quieran también ahí disfrazar de felicidad, la falsedad apesta también. El ser alguien falso también apesta y te das cuenta. Y el bebé, se da, si no se da cuenta en la infancia, se da cuenta en la adolescencia. Y si no en la adolescencia, en la adultez. Y si no, va a pasar que en su comportamiento va a estar el resultado de esa crianza que le dieron tan mal. Y no estoy ahí eh, criticando y diciendo, wow, es que son malos los padres y no sé qué. O las personas que tienen hijos son malos. No, pero replanteate el por qué quieres tener un hijo. ¿Por qué quieres tener un hijo? Porque te sientes solo o sola. Pésima selección, pésima idea, pésima elección. ¿Te sientes vacío o vacía? Pésimo, pésimo. Porque ¿qué va a pasar? Condenas a ese ser, a ese bebecito, bebecita, lo condenas a ese bebé por tu falta de carácter, por tu falta de vida, por tu falta de brújula espiritual. Por eso lo condenas. Y te condenas a ti mismo con una responsabilidad que ni siquiera vas a hacer bien. Porque ya les dije, no todos son para ser padres ni madres, ni mucho menos. No todos son para un matrimonio. No todos son para una, un noviazgo. No todos son para una relación o una amistad. Para, ni siquiera para una amistad. ¿Me explico? No todos lo son. Y hay que saber sobrellevarlas. Y hay que realmente pensarlo con cabeza fría. Y realmente de corazón y decir, bueno, tener introspección y decir, ¿para qué voy a tener un bebé, por ejemplo? Es que es un tema que a mí me desespera, me enciende muchísimo porque condenan a las personas. No estoy diciendo todos, no generalizo, acuérdense que ese es un canal medio intermedio, mediático. Me refiero a ese, a ese porcentaje de la población que echa desmadre, que es eh, inmaduro y que aparte de eso es de ahí al ahí, ahí, ahí se va, me refiero a ese porcentaje están con todo lo negativo que por ejemplo traer a un bebé al mundo, a un ser al mundo en un mundo lleno de drogas en un mundo lleno de violencia en un mundo lleno de de agresiones y no lo digo por todo el mundo a ver, lo digo porque personas tienen hijos en ese mundo porque hay personas que tienen hijos en ese mundo porque eso va a ser su mundo de ese pequeño ser entonces mi consejo es ser inteligente Piensa por qué te sientes solo o sola. No todos están hechos para ser padres ni para ser madres. Y si lo eres o si lo vas a hacer, por lo menos cuestionate lo que hiciste y obviamente hay que hacerse responsable de lo que uno hizo, tal cual. Y ¿sabes qué? Hay un consejo muy sencillo. Dale la vida a ese ser de lo que a ti te faltó. Fácil, ¿lo ves? Tus carencias que hayas tenido. Esas son individuales, solamente tú las sabes. Por ejemplo, si tú no tuviste un papá, o si lo tuviste, pero era una persona ausente o una persona que no era tu padre, que era un maltratador, que te... Una persona tóxica, o sea, un parásito en pocas palabras. Alguien con malicia en ese sentido. Sin nada que aportarte, ni a ti, ni al mundo. 
ni a tu familia, pues sé la persona que te hubiera gustado tener, que no tuviste o que si tuviste no la tuviste como querías, que te hubiera gustado tener y dale todo eso, ¿me explico? Dáselo. O sea, en lo que... Pero analízalo bien, tus debilidades, ahí ponle énfasis en eso. Sencillo. En lo que a ti te faltó, lo que tú careciste, sea niñez, adolescencia, pubertad, adolescencia y adultez, joven, adulto y adultez y ya adulto mayor, en todas esas etapas de la vida, cuestionatelas, piénsalas, y yo no creo que quieras eso para tu bebé, ¿no? Hombre o mujer, que me escuchas? Amigo, amiga, no creo que se quiera eso, ¿me explico? Por eso de entrada lo mejor es no traer ni siquiera a un bebé al mundo. Y aguas de dejar hijos regados. Porque uno nace huérfano en otra vida, ¿eh? <risa> Tema para otro podcast. Pero eso es la realidad. Es un hecho. Y luego se los voy a comprobar y se los voy a platicar. Pero si tú dejas hijos regados, por cada hijo que dejas, pues va a ser un nivel menos de lo que realmente tendrías en una familia. Aparte de nacer huérfano o de no nacer huérfano, Vas a nacer en un mundo lleno de violencia, o sea, todo lo negativo, todo lo negativo que te puedas imaginar, o que te maltraten, o que tengas esas carencias con las que tú dejaste a ese ser. Es causa y efecto. Ley de causa y efecto número 7 de las leyes universales. Causa y efecto. Toda acción corresponde a una reacción con la misma intensidad y en sentido contrario. Tú le haces eso a un bebé que ni siquiera tiene la culpa de algo, y te va a pasar lo mismo en otra vida. Así que cuídense, no tengan bebés a lo idiota, nada más. Cuídense realmente. Quítense ese maldito chip y estúpido de las series y películas de televisión, de que tienes que tener una familia feliz, de qué es lo que tienes que hacer siempre en tu vida, cuando no es ni una chingada de cierto. Así que quítate el chip, realmente sé introspectivo, realmente ponte a pensar. Ve a los lugares que te hagan pensar, medita, haz ejercicio, aléjate tantito de tanto estupefaciente y tanta pendejada que hay. Y tanto medio de comunicación amarillista y puras estupideces irreales, como en las redes sociales, como en Instagram, o Facebook, o, lo, o TikTok, o todo lo que veas, que no es cierto. Que, o que nada más te están mostrando el lado bueno, porque no, no tienen el valor, ni el carácter, ni los huevos de mostrarte lo malo. No te lo van a mostrar jamás, siempre lo bueno. Y créeme, hasta las personas que tú idealizas y las pones en un pedestal y las personas que piensas que tienen muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísimo valor, muchísimo estatus, luego son los que más tienen problemas a nivel eh, interno. No generalizo, repito. Pero, por favor, sé consciente de esto. Para mí lo más importante es no que, no, que no traigas a alguien que no va a vivir bien, la verdad. A alguien que vas a, a criar mal, a alguien que no vas a querer. Porque para qué es una familia. Es cuando tú ya estás satisfecho contigo mismo o contigo misma. Cuando lo que quieres hacer es dejar un legado, pero positivo. Cuando lo que tú quieres hacer es que esa persona despegue, que ese bebé crezca bien. Lo eduques lo mejor posible dentro de tus posibilidades. Ayudarlo, apoyarlo y darle una estabilidad tremenda, ¿no? Y solito que esa persona vaya despegando. A veces los bebés, los hijos llegan por pacto kármico. Llegan por ya pactos desde antes, a nivel espiritual. A veces, tanto nosotros hijos, como los padres, o las personas que ya son padres, que van a tener un hijo, pues nosotros elegimos a nuestros padres, y si tú vas a tener un hijo, tu hijo te eligió a ti. Suena chistoso, cagado, pero es la realidad. No lo sabes, no lo recuerdas, nadie lo sabe bien, así tal cual, pero así funciona en el mundo espiritual, así es. ¿Por qué? Podrías saberlo, pero tendrías que indagar bien, tendrías que hacer una 
una terapia regresiva, de hipnosis regresiva, para saber realmente qué fuiste, ¿no? O por qué te eligió, o para poder comunicarte en un plano superior, o realmente contratar, o, se, o, o tener un guía espiritual, alguien que realmente te guíe y te, te explique, ¿me explico? Un catalizador. O catalizadora. Por eso yo recomiendo la astrología, la numerología, recomiendo todo el tema espiritual, las siete leyes universales para que veas y trates de investigar realmente lo que fuiste o de dónde vienes y el por qué estás acá. ¿Ven cómo todo este tema engloba el desarrollo personal? Porque no es solamente por qué quieres tener una, una relación de pareja, que es un tema sumamente superficial, pero ¿por qué? Y que por lo general es porque la gente se siente sola o porque se sienten inseguros con su soledad, porque ni siquiera eso pueden hacer. Es decir, tanta bomba de tiempo, tanto por medios como personas que te lavan el cerebro, que les lavaron el cerebro en ese sentido, no es como que hayan agarrado y dijeran, ay no mames, vamos a agarrar a toda la pinche población para lavarles el puto cerebro. <risa> no es tal cual así. O sea, sí y no. De esa forma tan tan guau wow de película, pues no es, no es así. Es nada más de forma inconsciente. Un ejemplo, si tú vas a... McDonald's o vas a una tienda de dulces o de papas, el marketing de ese producto está hecho para que te dé hambre. Por eso esos colores tan brillantes, tan vibrantes, brillantes y exaltados, que lo que hacen es que le dicen a tu inconsciente que tienes hambre. Inconsciente, ¿lo ves? Por eso tanta gente cae en el mal hábito de comprar basura de comida. Comprar comida procesada y comida chatarra, que no te nutren lo más mínimo. Entonces así fue ese lavado MK Ultra de cerebro, ¿no? Lavado de cerebro MK Ultra. Fue de forma inconsciente, si lo quieres llamar así. O sea, viene en cadenita, de, también de años, de años, de generaciones en tu familia también. O en tu entorno, o en tu país. O sea, viene en escalerita. Así que, ok, replanteo. Planteate realmente quién eres, a qué vienes a ser acá, por qué estás acá, cuál es tu propósito, a qué viniste... Sigue tu pasión, tu trabajo, tu propósito, o sea, bueno, tu pasión, lo que realmente quieras. Sigue tu camino, que sabes que es tuyo, o que aprendas para descubrirlo, se investiga para descubrir cuál es tu camino y síguelo y defiéndelo a capa y espada para que realmente no tengas que colgarte de nadie ni de nada. Luego ya de ahí, inclusive las parejas o personas que realmente no es como que uno busque o vaya a experimentar de todo, o sea, alguien necesariamente necesite eso para realmente crecer o experimentar, o sea, hay quien jamás va a experimentar eso, como ya les dije, hasta la persona va a llegar sola, sea hombre o mujer, va a llegar sola, porque tú no vas a estar buscando ese cariño o ese amor de forma externa, va a llegar, créeme, y si no, no llega, no va a llegar, no pasa nada, aprendes a vivir como te tocó a ti, por eso insisto en que busquen e investiguen de dónde vienen, por qué y para qué, ¿Cuál es la importancia de que estás acá? Porque ya te dije que no estás acá por venir, nacer, crecer, reproducirte y morir y trabajar. ¿No? No es todo eso. Pues ya saben, amigos, que yo les digo las cosas al chile. La neta. O sea, yo les digo lo que es de frente. Pero ya saben que lo políticamente incorrecto, pues no está bien dicho, ¿no? No está bien visto. Así que, después de eso, ya... Si vas a decidir eso, si realmente te toca vivir una vida en pareja, si realmente te toca vivir una amistad, un noviazgo, una relación esporádica, 
disfrútalo al máximo, pero sé responsable y sé inteligente. Y ya. Y conoce más a la persona, o por lo menos trata de investigar o de saber. Sí, o sea, trata de comunicar muchísimo más con la persona para saber lo que realmente piensa también esa persona antes de tomar una decisión estúpida. Y no te sientas necesitado o necesitada. No te sientas solo o sola. No eres ni el único ni la única que está soltero o soltera. Está casado o casada. Porque, ¿qué dicen? Wow, es que ya me quiero casar. Y cuando se casan, ¿qué dicen? Es que quiero estar soltero. ¿Y qué te vuelven a, ¿y qué te vuelven a decir? Es que me quiero casar o quiero tener otra relación. ¿Y ¿Qué te vuelven a decir? Es que ya me quiero divorciar. Es que el casamiento no es como yo lo pensé o me lo, o me lo plantearon, ¿no? Quieren lo contrario, ¿me explico? Hay tanta doble moral e hipocresía por parte de todas las personas. Y falta de conocimiento de uno mismo, autoexploración. Si no hay ni siquiera autoconocimiento de la persona, mucho menos de la persona con la que están tratando. Lógico. Se chingan a ellos mismos y chingan a la, a la mujer o a la persona, ¿no? ¿Por qué creen que hay hombres y hay mujeres? Hay hombres que embarazan a mujeres para amarrarlas a su vida, como una rémora, como un parásito. Y también hay mujeres que hacen lo mismo para también amarrar. Le hacen un hijo, tienen un bebé, y así dicen, ¿no? Le hago un hijo y todo ese dinero, si nos vamos a nivel superficial, es para mí. Va a ser para el niño, como excusa, ¿no? Pero es para mí. En el caso del chavo, o de este chavo, del hombre va a decir lo mismo, ¿no? Le embarazo ya chingueca. Así va a decir, porque así es. No digo que pase en todo el, el mundo, pero ¿cuántos no quieren realmente tener esa facilidad de tener la vida resuelta o tener estabilidad a nivel económico, que es lo más superficial y lo más banal que se puede escuchar? ¿Y que realmente mancha pues, el corazón, si lo quieres llamar? O, ma o sea, mancha el alma. Te manchas a nivel espiritual también y físico, ¿no? Así que no, no hay que pensar así. Si conocen a alguien que piensa así, díganle lo que yo le estoy diciendo replantense hacer esa estupidez y ya, solamente disfruten y gocen. Y créanme, cuando encuentras tu propósito y tu misión, ya no necesitas hacer esa cosa tan primaria como embarazar a una mujer o a un hombre para amarrarlo económicamente. Ya no lo necesitas porque si tú sigues tu pasión y lo que te gusta, vas a ser esa persona que va a tener ese dinero, ese estatus y ese poder. Esa estabilidad, dejémoslo ahí. Por lo tanto, ya te vas a poder enfocar en otras cosas en vez del dinero. Te vas a poder enfocar en la persona ya tal cual o en la relación de forma consciente y presente. No estar ahí pendejeando o estar divagando en la mente por problemas así externos. Por eso esa importancia de esa estabilidad interna de uno mismo, de ese crecimiento y desarrollo personal, crecimiento interior y desarrollo personal de cada uno de nosotros y de nosotras, para ya de ahí poder exteriorizarlo y hasta incluso ayudar al mundo sea grande o chica tu misión, no importa si tu propósito o tu misión es chica o grande, recuerden, el sol brilla para todos, no todos vienen a hacer algo para ayudar al mundo de forma excéntrica, no todos tienen que ser famosos para ayudar al mundo, a veces puede ser incluso a nivel local, con que tú hagas un cambio positivo a nivel local, en el lugar donde naciste, donde te desenvolviste, por ayudar, cuando tú, cuando tu vida gira en torno a ayudar, no estoy diciendo ayudes a todo mundo, me explico. Me refiero a ayudar con lo que tú tengas que aportar. De esos temas vamos a hablar después. No se preocupen, no tengan dudas, vamos a hablar después. 
te los voy a aclarar. Pero me refiero, cuando tu propósito en tu vida, tu misión, cuando es más, cuando llegas ya a un estado de estabilidad en todo sentido, uno pierde el sabor del por qué está ahí. Ya no te llena, ya no los llena. Por eso millonarios ya no los llena, los hay. ¿Qué creen? Que se suicidan y se matan porque ya no tienen algo por qué vivir. Por más pinche dinero que tengan, cuando una persona descubre lo que vino a hacer acá y pone como propósito ayudar a la sociedad, o sea, algo que esté arriba de ti mismo, cuando tu propósito ya es más grande que tú, ya es otro nivel para ayudar a lo que sea, incluso el propósito puede ser ayudar al planeta, la contaminación, por ejemplo, a nivel, a nivel internacional. Ayudar a las personas, a los animales, ayudarte a ti mismo, ayudar a personas, ayudar a los mares a que no se contaminen, por ejemplo. Porque ahí estás haciendo el bien, porque cuando monetizas con el mal, vas a tener una vida kármica. Y todo ese mal que hiciste se te va a regresar, pero ta madre, o sea, dimensiones mega, 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 mega dimensiones. Una vez teniendo esa estabilidad y teniendo ese propósito, ya puedes tú convivir y tener las personas con las que tú quieras, porque ya no son tu foco de economía, de sexo, por ejemplo. Ya no te llena, ¿no? Ya no quieres solo algo superficial. El que te vean con alguien para que digan, wow, esa persona sale con esa persona para precisamente que me vean, ¿no? Pues no. Cuando ya descubres ese más allá, ya lo superficial se quita y tu relación ya va a ser incluso más pura, va a ser como más original, algo que jamás te hayas imaginado. Ya no vas a quedar como un parásito frente a otra persona, como una rémora, que nada más, una chincha que nada más se pega y ya nada más absorbe, ¿no? Absorbe y quita energía, ya no. Sean conscientes, piénsenlo con cabeza fría, no hagan bebés a lo pendejo, po, cuídense, pónganse condón. Pónganse preservativos. Hay un chingo de métodos anticonceptivos para no estar chingando y fregando personas. Háganlo, también háganlo por su salud. De no contagiar una pinche enfermedad así toda rara. Una enfermedad de transmisión sexual. Y sean honestos con la pareja que tengan. Digan siempre la verdad. Di tengo esta enfermedad de transmisión sexual porque... Por esto, ¿no? Porque cogía un chingo, ca. Y me contagié de tal. Sé honesto con esa persona. Sé honesto con los médicos. Y sé honesto contigo mismo. No todas las relaciones... O sea, es decir, no todos... Venimos aquí para... Traer... Bebés al mundo. No todos... Si vienen a ser padres. No todos... Sirven para ser padres o madres. Esa es la realidad. No todos tienen y vienen a experimentar eso. No todos vienen a experimentar un matrimonio. No todos vienen a experimentar un noviazgo. No todos vienen a experimentar ni siquiera una amistad. Y ya. No es bueno o malo. No quiere decir que te cierres. Ya te dije. No quiere decir voy a hacer una isla y me voy a esconder y no voy a tratar con nadie. No. Pero personas diferentes, propósitos diferentes, mundos diferentes, vidas diferentes. Situaciones y misiones de vida por los que cada quien, cada individuo, cada mundo está acá. Diferente. Vamos a hablar de eso en otros temas. Espero que les haya gustado este episodio del podcast. Pues ya ven, ya me alargué otra vez, pero era algo necesario. 
Obviamente este tema puede continuar para otros episodios. Tiene, tenemos de dónde rascar. Igual contar experiencias y demás, ¿no? De cosas así para, para que yo les realmente les diga que cosas increíbles pasan cuando menos te lo esperas y cuando encuentras algo más arriba de ti. Créanme, no se preocupen, sí les voy a platicar, pero después. Ahorita tenemos muchos temas de dónde rascar. Es ilimitado, es infinito. Espero que les haya gustado el episodio del podcast. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Max el Galán. Pueden darme, por favor, un... ¿Cómo me van a ayudar? Por favor, síganme, denle un like enorme. Denle un like a un chingo de publicaciones para que el algoritmo de todas esas redes sociales yo les salga ahí. El algoritmo detecte que soy yo y... Por ende, el algoritmo diga, ah, ok, pues los, lo voy a proyectar más hacia ti porque te interesa el contenido de esta persona. Contenido de muchísimo valor, de mucha energía. Así que, contenido de calidad. Así que, espero que les haya gustado este episodio del podcast. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Max El Galán. Darle like, seguirme, por favor. Respétense a sí mismos. Respeten para que los respeten. Y ya saben... Son parte de mi familia, son parte de mi comunidad. Espero inspirar a muchas personas, ayudarlos, orientarlos. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.